0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 20 février 2023 et on commence une semaine tout en douceur, tranquillement, pour la pure et simple raison que les Américains sont absents aujourd'hui. C'est President Day. Donc comme c'est President Day, en général, eh c'est beaucoup plus calme, il y a beaucoup moins de volume en Europe, il y aura quand même des choses à faire. Bien sûr que le marché français va continuer à monter puisque c'est comme ça qu'il fait depuis le début de l'année. Mais grosso modo, ça risque d'être beaucoup plus calme, il n'y a pas beaucoup de chiffres, il n'y a pas de chiffres américains. Par contre, il y aura quand même euh, le PPI en Allemagne et puis la confiance du consommateur en Europe. Mais pour le reste, ça risque d'être très calme. Donc euh, on va pouvoir commencer à faire le point sur notre satanée inflation qui va nous donner quelques indices sur la suite des événements, je pense, mercredi soir, avec les minutes du FOMC Meeting. Donc oui, encore une semaine qui commence sous le signe de l'inflation, du CPI, du PPI, de l'avenir des économies mondiales, mais surtout de l'économie américaine. On se demande bien sûr ce qui va bien pouvoir se passer du côté des États-Unis, puisque mercredi soir, nous aurons les minutes du FOMC Meeting. Donc après cette euh, semaine un peu particulière, hein, puisqu'on a eu le CPI qui nous a montré quand même que l'inflation baissait, mais moins que prévu, le PPI qui nous a montré que l'inflation baissait, mais moins que prévu, et que donc du coup, probablement que le CPI du mois prochain sera aussi euh moins bien que prévu également et donc qui mettra un peu moins fort donc on a fait nos calculs, nos règles de 3, on s'est dit si l'inflation baisse de 0,1% par mois jusqu'à la fin de l'année, eh bien à la, à la louche, comme il reste grosso modo 10 mois, ça fait quoi Ça fait 1% de baisse. Donc en gros, l'inflation, si elle descend, allez, soyons royalistes, à 5% d'ici décembre, ben c'est pas les 3% qu'on attendait, c'est pas les 2% qu'on aimerait, qu'on rêverait de voir. Et donc la Fed va devoir se comporter différemment au niveau des hausses de taux. Comme on l'a déjà dit, répété encore et encore bien, la hausse de taux, les hausses de taux sont déjà pricées à hauteur de deux hausses de taux de 0,25% d'ici cet été. et eh bien, maintenant, on est en train gentiment de parler, d'envisager l'éventualité que peut-être, eh bien, on aura plutôt euh, plus de hausses de taux, mais elles seront un tout petit peu plus violentes. Donc, on parle plus de 0,25%, 0,25%, mais on parle déjà de 0,5% pour le prochain FOMC Meeting qui aura lieu le 21 et le 22 mars. Donc, on commence à avoir quelques doutes par rapport à l'inflation et ces quelques doutes, eh bien, on va avoir des réponses ces prochains temps pour savoir si euh, tout d'un coup tout le monde commence à réajuster ses targets sur les Fed Funds et monter plus en direction des cinq et demi, cinq trois quarts pour voir si on anticipe déjà quelque chose d'un petit peu plus compliqué que le plan de marche qu'on s'était écrit jusqu'à fin décembre 2023. Donc ces interrogations, on les a depuis une semaine, ça fait une semaine qu'on tourne en rond, on l'a vu sur les graphiques, on est en train de renverser la tendance momentanément, donc il y a encore un espoir de faire un pullback, donc de revenir sur cette tendance descendante qu'on a sur le SP ou sur le Nasdaq, donc revenir tester les niveaux de cassure pour pouvoir retrouver de l'énergie et rebondir derrière. Ça, c'est le bon scénario. C'est le scénario positif, mais rien n'est moins sûr pour l'instant, puisque on a quand même pas mal de questions à lesquelles on doit répondre. Peut-être d'ailleurs qu'on y verra un peu plus clair d'ici euh, la fin de la semaine, puisque mercredi soir, il y aura les minutes du FOMC Meeting. Je l'ai dit et répété, c'est la troisième fois que je dis « minutes du FOMC Meeting ». Non, c'est la quatrième. Bon, grosso modo, eh bien, on verra un petit peu ce que les dirigeants de la fête se sont dit sous le couvert de la réunion du mois dernier, en se disant qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et là, on verra s'il y en a déjà quelques-uns qui avaient un tout petit peu anticipé l'éventualité possible de monter les taux un petit peu plus que ce qu'on prévoyait. Donc, pas mal d'interrogations. Grosso modo, en général, les minutes, c'est juste la répétition de ce qu'ils ont déjà dit lors du FOMC Meeting. Mais on trouve toujours des petites phrases en petit caractère en bas, comme sur les contrats d'assurance, qui nous permettent d'anticiper éventuellement peut-être de trouver des preuves sur la suite des événements pour les marchés. Donc voilà, donc cette semaine sera placée sous le signe de l'inflation, du CPI et de l'avenir éventuel de la hausse des taux. On espère avoir des informations au fur et à mesure de la semaine, un peu comme chaque semaine. C'est des jours qui pourraient éventuellement tout changer. À côté de tout cela, il y a aussi euh, ben, pas mal de gens qui parlent. Hein. Il y a eu euh, en tout cas deux gros stratèges qui ont parlé ce week-end. Euh, tout d'abord, euh, le stratège de JP Morgan, Monsieur Kolanovic, qui lui est extrêmement négatif et extrêmement méfiant par rapport à ce qui s'est passé sur les marchés depuis le début de l'année. Donc vous le savez tous, explosion des marchés, mais si on regarde surtout sur les actifs risqués, c'est là-dessus où les gens se sont concentrés de manière impressionnante. On ne va pas reparler de la performance de Tesla depuis le 1er janvier, mais on peut parler de la performance du Bitcoin qui a pris 47% depuis le 1er janvier. Et puis, on peut regarder aussi tous ces titres dans euh, l'intelligence artificielle. La moyenne de performance dans les titres vraiment exposés à l'intelligence artificielle, c'est entre 100 et 500% depuis le début de l'année. On peut appeler ça une petite bulle spéculative quand même. Et donc, du coup, M. Kolanovic je pense qu'on est vraiment parti sur un truc beaucoup trop euh, high risk en termes de positionnement et que ça va... Euh, engendrer pas mal de volatilité ces prochains temps et qu'on risque de se faire pas mal secouer. Donc, une alerte supplémentaire qui vient de JP Morgan. C'est pas la première fois que les gars sont très négatifs, tout comme ceux de Morgan Stanley, tout comme ceux de Goldman Sachs. Donc, tous les stratèges sont très, très négatifs. On a encore eu Bank of America qui a parlé ce week-end et eux qui pensent carrément que c'est complètement ridicule ce qu'on a fait jusque là. Et que pour eux, eh bien, le S&P 500 sera à 3800 d'ici le 8 mars. Donc, ça rigole pas. Le 8 mars, c'est quasiment demain. Donc, on est déjà en train d'anticiper une correction massive parce qu'on va se rendre compte que la Fed va devoir changer sa stratégie encore une fois et le plan de marche qu'on avait prévu pour l'année prochaine, pour cette année, euh, pour l'année en cours, eh bien on va devoir le réviser et ça, ça risque de faire très très mal pour le positionnement de certaines personnes. Alors ce qui est intéressant à analyser dans ces alertes que l'on nous publie régulièrement sur sur Internet et dans les médias financiers, c'est que finalement aujourd'hui, il y a un consensus global. Alors quand on regarde les chiffres, eh bien on voit que tout le monde est méga bullish, que le l'indice de Greed est super élevé, en tout cas tout le monde veut gagner beaucoup d'argent, comme d'habitude. Mais en plus, effectivement, tout le monde est très positif. Et de l'autre côté, vous avez beaucoup de gros professionnels, de gros gourous, de gros stratèges, de grosses institutions financières, qui elles sont extrêmement négatives. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qui aura raison dans cette espèce de combat des titans euh, Parce que forcément, si euh, tout d'un coup euh, tout le monde est négatif, surtout le côté euh, recherche fondamentale des grandes banques d'affaires américaines, si tout le monde est négatif, est-ce que ce serait pas un signal finalement pour qu'on se fasse tous squeeze et qu'on ait un massif short squeeze à la hausse J'en sais rien. Franchement, pour être franc, euh, je vous le dis depuis plusieurs semaines, je suis pas du tout à l'aise par un à ce qui se passe. Euh, effectivement, techniquement, on revient faire notre pullback. Peut-être qu'il y aura un espoir de rebond derrière. Mais fondamentalement, il y a beaucoup trop de choses qui sont inflationnistes, beaucoup trop de problèmes sur ce fait que tout le monde a pressé l'inflation à la baisse régulièrement jusqu'à la fin de l'année et que personne anticipe ou parle même de voir une, infl une inflation qui pourrait simplement stagner pendant, euh, pendant plusieurs mois et ça, ça pourrait changer un tout petit peu la donne et déplaire massivement euh, à la Banque Centrale Américaine. Donc il y a encore pas mal de choses qui pourraient se produire ces temps. On n'a pas fini de rigoler, mais en tous les cas, ce qu'on entend beaucoup, c'est le risque potentiel de voir une accélération euh, au niveau de la volatilité, euh, ce qui voudrait dire que les choses commenceraient à bouger un peu plus dynamiquement que ce qu'elles ont fait ma jusqu'à maintenant, puisque jusqu'à maintenant, on n'a fait que monter et c'était presque trop facile. Autrement, dans les autres nouvelles du jour, on retiendra qu'il y a un sou des rumeurs intenses de, de stimulus économique qui sont de nouveau en train de circuler en Chine. Ce matin, euh, les marchés asiatiques, enfin Hong Kong et la Chine sont en hausse parce qu'il y a des rumeurs de ce côté-là. La Banque centrale chinoise a maintenu ses taux hypothécaires euh, à, au même niveau qu'avant, mais ils ont quand même plus ou moins laissé entendre qu'ils étaient prêts à soutenir le marché et à lui donner un peu d'aide en cas de besoin euh, pour euh, ce recovery éco économique qui est euh, prévu. En Chine, qu'on espère en tous les cas. Et puis à côté de ça, eh bien on parle aussi pas mal de la guerre en Ukraine, puisqu'il y a eu pas mal de discours qui ont été faits durant le week-end. Mais ce qu'il faut retenir ce matin, c'est que les Chinois sont en train de laisser entendre qu'ils seraient prêts à livrer de l'armement aux Russes. Et donc ça plaît pas beaucoup aux Américains qui menacent les Chinois et qui leur euh, conseillent, entre guillemets, de ne pas le faire, parce que ce serait pas une bonne idée. Donc comme d'habitude, les Américains, eux, peuvent le faire, mais pas l'inverse. Donc du coup, il y a quand même deux, trois tensions qui reviennent de ce côté-là. Mais pour l'instant, je dois vous dire que les marchés s'en moquent pas mal. Et les futurs sont quasiment inchangés ce matin. Bien évidemment, on attend d'y voir un peu plus clair au niveau de l'inflation. Mais c'est vrai qu'on est toujours assez immunisé aux autres nouvelles qui tournent autour du marché. Et puis au passage, on citera quand même que Moody's a confirmé ce week-end... Le triple de la Suisse avec des perspectives plutôt stables, enfin stables carrément, pour la Suisse. Côté chiffres trimestriels, eh bien on aura encore pas mal de monde cette semaine. Ce qu'il faudra noter aux Etats-Unis, c'est que tout ce qui est grand magasin viendront publier. On aura Walmart cette semaine surtout. Ce sera intéressant à observer parce que ça nous permettra de voir un petit peu comment l'Américain moyen consomme aux Etats-Unis et si quelque chose est vraiment en train de se passer au niveau de la consommation, ce qui pourrait être... Peut-être pas forcément très rassurant, encore une fois, au niveau de l'inflation. Donc voilà comment on peut commencer cette semaine tranquillement, gentiment. Il n'y a pas de raison de se stresser trop. Il y aura plus d'informations au fur et à mesure. Alors on y va, on déroule tranquillement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, comme d'habitude. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager. Et puis nous, on se revoit, bien évidemment, demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Passez une très, très bonne journée et puis un super début de semaine. Bye bye.